1: Capítulo 11, versículos del 47 al 54, dice así. Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo, Les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos, y perseguirán a otros. Pues a la gente de hoy, Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas tendiéndole trampas para atraparlo en sus propias palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor
0: Jesucristo nuestro divino salvador gracias te damos Misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Con el Evangelio del día de hoy seguimos con este capítulo 11 y yo creo que también es necesario hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado. Días atrás hemos visto a Jesús que estaba dialogando con esto que son sus opositores, los fariseos, los maestros de la ley. El fariseo, aquel recordarán que invitó a Jesús a comer, critica que no se ha lavado las manos, Jesús les hace ver que eso no está dentro de la ley, viene está solamente de tradiciones de los rabinos, quizá la mejor para que se lleve mejor o se aplique mejor la ley, pero son más bien tradiciones de rabinos, tradiciones rabínicas. Hay cosas más importantes en la ley, que los fariseos en verdad se están saltando como la justicia y el amor a Dios. Y eso también se los reprocha. Estos fariseos y maestros de la ley, para aparentar que son muy religiosos, ¿qué hacen? Levantan monumentos a los profetas. A estos profetas que sus antepasados, los mismos antepasados de los fariseos y de los maestros de la ley, mandaron matar o mataron. Jesús les achaca a ellos el consentimiento de esas muertes. Creen, en este caso los fariseos, conocer la ley mejor que nadie y muchas veces ponen más fuerza en sus opiniones que en el contenido mismo de la Sagrada Escritura. Es este el motivo por el cual Jesús les echa en cara que se creen dueños de la ley, interpretándola a su modo y acomodando solamente las cosas a como les conviene, impidiendo al pueblo, en este caso, entrar en el verdadero sentido y contenido de la ley para que ellos puedan llegar a la presencia de Dios. Y eso también puede ser algo que sucede en la actualidad. Con nosotros que estamos acá al frente como misioneros, como diáconos, como religiosos, como consagrados, como sacerdotes, como también religiosas, personas que estamos al frente dentro de una actividad espiritual, pero también ustedes que son padres de familia, que están al frente de la iglesia doméstica, la iglesia doméstica que es su familia, puede ser que en muchos de los casos también estén ahogando la entrada al reino de los cielos. Ni entran ni dejan entrar. Cuidemos muy bien entonces estos sentidos exagerados, desviados, retorcidos y acomodados más bien a una forma egoísta, y acomodada de querer vivir la palabra de Dios solamente para nuestras conveniencias egoístas. En las palabras que hemos escuchado hoy a Jesús en el Evangelio denunciando esta manera torpe de obrar de aquellos que le rechazaban en sus orgullos y en su pecado, señala también que en lugar de ayudar al pueblo desde el lugar que ocupaban en la vida social y religiosa del pueblo de Israel, ya porque fuesen en este caso fariseos, maestros de la ley, porque esa era su obligación, esa era su responsabilidad, ya porque fueran los dirigentes del pueblo de alguna manera, eran sin embargo un estorbo que entorpecían el camino de los sencillos en su querer acercarse a Dios y ser fieles. Algo que repetimos constantemente nosotros que queremos hacer vida y en eso nos esforzamos día con día, hay que convertirnos más en puente de bendición que en piedra de tropiezo, porque eso podemos ser todos. Somos a veces esa piedrita en el zapato que no hace o que no deja caminar bien a la familia, ya sea porque en ocasiones hay esposos que no dejan que la esposa se acerque a las cosas de Dios para que acerque a sus hijos, e incluso es capaz de poner en contra a los hijos de su esposa, buscando que ésta ya no se acerque a las cosas de Dios o que no esté dentro de las cosas de Dios. Y así también habrá familiares que se convierten en estas piedras para ir tropezando en el camino que Dios nos ha presentado para alcanzar la salvación y ayudarnos. Dice en el versículo 52, hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Estas palabras en el Evangelio nos tienen que llevar a pensar para que nunca nosotros seamos obstáculo para que los demás se encuentren con Jesús. No siempre los cristianos damos buenos ejemplos a los que nos rodean y con nuestra frialdad o nuestra desgana podemos estar incitando a los demás a que vivan también de una forma fría su vida cristiana. Quizá no le damos importancia en este sentido a lo que hacemos y escudándonos o justificándonos en que somos débiles y pecadores, nos vamos dejando llevar y al mismo tiempo no hacemos nada para progresar. Eso puede arrastrar también a los que están a nuestro lado y que van caminando junto con nosotros. Es una cosa que tenemos que cuidar. Aquí es donde necesitamos la luz del Espíritu Santo porque muchas veces nosotros como misioneros estamos al frente predicando, hablando de la palabra de Dios, pero todo aquello que anunciamos y que queremos que los demás lo vivan nosotros mismos en primera persona no lo vivimos. Mucho se nos ha criticado y juzgado a los sacerdotes y con Cierta medida de razón, porque es una verdad, estamos en el ambón predicando de la palabra de Dios y hablamos que en las familias no viven la caridad, que no viven la armonía, que no son pacientes, que no son comprensivos y tolerantes, y nosotros mismos no somos esas personas tolerantes con el frágil, con el débil, con el que no conoce, con el que apenas se está acercando con el que incluso pudiera tener una desviación o un desorden psicológico o una imprudencia, porque todos podemos caer en esto de la imprudencia movidos más bien por los sentimientos y ya estamos haciendo algo que no es correcto, que no es propio. Y con nuestras actitudes pedantes, altaneras, soberbias, egoístas, orgullosas... Lo único que hacemos es maltratar a los demás... Pensando que con eso se va a corregir... Cuando posiblemente ya es un mal que traen arrastrando desde hace mucho tiempo... Y lo único que podemos provocar en aquella persona es que... Ya no se acerque a nosotros para poderle ayudar en algún momento... Y la otra se va a quedar con una mala imagen... Que quizá no somos así... Pero nos dejamos llevar en ese instante, en ese momento, por el arrebato, por el impulso, por el enojo. Y las personas se van a quedar con que somos los enojones, los gritones y que no vivimos lo que predicamos. Cuando decimos que somos testigos de nuestra fe ante los que nos rodean, esto es algo que tenemos que cuidar. Testigos de nuestra fe serán las obras buenas las que tienen que resplandecer, que no seamos obstáculo para que los demás también se acerquen, conozcan, amen y sigan a Jesús. Analicemos cuidadosamente nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras acciones, nuestros comportamientos y no porque ofendamos o estemos lastimando a los demás. También puede ser que nuestro comportamiento, aunque no les ofenda o no les lastime, les puede desilusionar por la manera, en este caso lo digo a título personal, de los consagrados, de los misioneros, de los religiosos, de cómo nos vestimos, en qué lugares andamos, de qué manera miramos a la gente, de qué manera estamos buscando solamente saciarnos en el egoísmo y no ponemos atención en los frágiles, en los débiles. Creo que en la medida en que no somos sacrificados, no somos mortificados, no somos austeros, también en eso estamos afectando la fe de los demás, Estamos afectando el acercamiento a Dios de los demás, como aquella exmaestra que tenía yo hace algún tiempo, que falleció y me decía, yo no soy muy acercada a la iglesia. Cuando me preguntó qué era lo que yo hacía en la vida o a qué me dedicaba y le dije que era misionero, que era religioso, que era sacerdote y me dijo, yo no me acerco mucho a la iglesia porque he visto muchas cosas que no me parecen. He visto que en ocasiones andan incluso algunos jerarcas rodeados de muchos guaruras, de muchas personas que les andan cuidando como si fueran rockstars. O en su caso, algunos andan con cosas de lujo y cosas que solamente sirven en ocasiones para presumir. Y yo dije, si sí, es verdad, hemos caído en eso y en eso también podemos perjudicar el acercamiento. A las cosas de Dios. Hay que pedirle luz al Espíritu Santo todos los días y hay que ponernos ante la presencia de su palabra para que nos ilumine y evitemos caer en este tipo de actos que son sin duda deshonrosos, bochornables y a su vez nos va a pedir también Dios cuenta de todo esto malo que hemos estado haciendo en la conciencia de los demás. Siendo así, finalicemos pues con en la enseñanza que nos presenta el Evangelio, no adueñarnos del saber, no creernos poseedores de la verdad, ni sentirnos seguros de la salvación que Dios nos da gratuitamente. Hay que estar vigilantes. Dios quiere salvar a todos en Cristo por medio nuestro. Yo soy un instrumento de Dios. No seamos obstáculo, sino que demos testimonio con valor de que Jesús es el único Salvador. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Vayamos a
0: vivir El Evangelio Mi canción no está llena de insultos Nace de una triste realidad Si te sientes ofendido Perdona mi intención no es herir ni juzgar El que tenga oídos que oiga Solo quiero gritar La verdad Para aquellos que tienen por consigna responder por sí mismos escudándose más bien en un evidente egoísmo. Para aquellos que se han inventado una versión editada de Dios, recortando lo que no les conviene o afecta a su honor. Para aquellos que hasta han decretado su propia verdad que obviamente no molesta en nada su comodidad. Dicen creer en Dios a su manera, y del mundo ellos se creen los dueños, miran la paja del otro y no la viga que tienen ellos. Hoy les quiero decir, tú no estás condenado a la nada, estás sentenciado al absurdo Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti en este mundo No acomodes a Dios como quieres Por favor no limites tu fe Dios no es como tú quieres que sea Dios es como es en su oficio que buscan el más tonto pretexto para aplastar al que sigue a Cristo con la excusa barata que ahora todo es relativo para aquellos que tienen la emoción como un modo de vida que convierten al propio pecado en su filosofía. Piensan que Dios aplaude sus fallas, con palabras ofenden y engañan, no saben que el dueño de la vida conoce sus mañas. Hoy les quiero decir, tú no estás condenado a la nada, no estás sentenciado al absurdo Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti en este mundo No acomodes a Dios como quieres Por favor no limites tu fe Dios no es como tú quieres que sea Dios es como es Te quiero repetir que no estás condenado a la Sentencia al absurdo Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti en este mundo No acomodes a Dios como quieres Por favor no limites tu fe Dios tú no es como tú quieres que sea Dios es como es Y punto El podcast en
1: pareja con Dios presenta la verdad sobre los matrimonios con diferente religión. Hoy os une nuestras vidas y nos da su bendición. Dicen que en el corazón no se manda, pero a largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias de llevar una relación amorosa con una persona que no tiene las mismas creencias religiosas que tú. Para algunos, el no tener una religión no es importante, para otros es esencial y una gran parte de lo que son como individuos. Aunque la persona no se considere miembro activo de alguna afiliación religiosa, existen actos en la vida que están fuertemente relacionados con una ceremonia. Estos se presentan en las etapas importantes de todo ser humano, en el nacimiento de un bebé, el matrimonio y también la etapa final de nuestra vida por este mundo, la muerte. Cada religión tiene sus tradiciones, usos y costumbres. Eso crea, a su vez, actos sociales en las diferentes etapas de la vida del miembro de cualquier religión. En estos tiempos, en que se dice que hay que tener una mente abierta y aceptar los cambios de la sociedad moderna, la base de cualquier sociedad ha sido y será siempre la familia. Y lo querramos o no, dentro de esa unidad existen tradiciones que la fortalecen. En el mundo existen muchas religiones y personas que no pertenecen a ninguna. Sin embargo, hay religiones que tienen tradiciones muy establecidas o rituales que son de suma importancia, sobre todo en las ceremonias matrimoniales. Si una persona ha sido criada desde que nació en la religión, sea cual sea, se espera que sus hijos continúen con esa misma tradición para poder preservar las tradiciones que ya vienen de familia. Existen muchos riesgos cuando dentro del matrimonio no se tiene la misma religión. Pero existen muchos beneficios. Primero, existe una mejor armonía en el hogar. No estoy diciendo que nunca habrá desacuerdos y que el matrimonio será perfecto, pero el tema de la religión será un punto de conflicto menos. El papá profesa una creencia, la mamá otra, y ahí quien tenga más autoridad podrá ir gobernando en esta cuestión. Cuando se vive con una misma religión, tanto del lado del papá o de la mamá o del esposo o de la esposa, no existen divisiones cuando quieren decidir cuál evento religioso es importante y cuál no. Por ejemplo, si el papá decide que debe bautizar a su hijo de bebé, pero la mamá piensa que es mejor esperar a que esté, esté más grande para que decida de forma consciente, puede darse un conflicto. O también dentro de las propias familias. A lo mejor él está de acuerdo con que su hijo viva de acuerdo más bien a la religión de la esposa, de la mamá. Pero los familiares de él no van a estar de acuerdo y van a estar creando ahí también un cierto tipo de polémica. Cuando se vive en una misma religión, se crea un sentido de identidad y pertenencia en la familia. Los hijos tienen un ejemplo a seguir y de usos y costumbres que se han practicado por generaciones. Hay pues un sentido de identidad y también de pertenencia. Los actos sociales relacionados con la afiliación religiosa permiten a la pareja recién casada o a las familias con hijos una interacción con la comunidad en la que viven. También se fortalecen los valores morales y sociales de los hijos. Muchas religiones dan una base o guía para criar buenos hijos y desarrollar cualidades que ayudarán a formar mejores ciudadanos. También es una base sobre la cual se determinan consecuencias por las acciones. Toda religión por lo general enseña que hay un castigo o reprimenda por no obedecer o cumplir leyes, ya sean civiles o religiosas. Ahora, no con esto se quiere implicar que la falta de religión no dará a los hijos o a la familia completa un sentido de pertenencia. Pero sí es importante que los cónyuges estén en la misma página. Si los dos han decidido que quieren ser ateos, es una decisión como pareja. Pero si uno de ellos está totalmente a favor del cristianismo y creció con valores cristianos, pero el otro creció sin religión, tendrán que llegar a un acuerdo para saber cómo van a criar a los hijos. Aquí la dificultad es se hace más creciente cuando no hay acuerdos o cuando incluso no se han establecido parámetros o líneas a seguir dentro del matrimonio. La esencia de todo matrimonio entre un hombre y una mujer consiste en hacerse cada uno no como el otro o para el otro, sino parte del otro, sin dejar de ser el mismo. Es decir, convirtiéndose en don mutuo. Es decir, Entregándose uno al otro Como experiencia dentro de mi camino Como misionero Después de muchos años Y conociendo la vida de muchas parejas Puedo decir que son muy pocas parejas Las que han llegado a un acuerdo Dentro de los matices de religión Si me preguntan a mí Que qué tan conveniente es casarse con alguien Que no es de la misma creencia A menos de que tú, cristiano católico Busques conocer más de tu fe y ayudar a tu pareja para que conozca más de ella y también abrace tu misma fe. Así los dos podrán ir caminando de la mano rumbo a la santidad, orientando y ayudando a sus hijos. Otra de las cosas que aquí se dificulta es cuando la persona puede decirse cristiana católica, pero vive más apegado a un modo de ateísmo práctico e incluso se aferra a la a ese modo de creencia será complicada la vida en matrimonio y como pareja para los dos y eso podrá agregar otro conflicto más a los que ya existen de manera natural. Es importante pensar entonces en las creencias religiosas para asimilarlas y vivirlas conforme a la voluntad de Dios. Eviten tener más conflictos dentro de su vida matrimonial. Preparen las cosas y traten de ayudar a su pareja a acercarse más a Dios. Cuando ya hemos caminado de la mano de Dios y hemos hecho una experiencia personal, sabemos que la vida cargada de conflictos ahí va a permanecer siempre. Pero con la ayuda de Dios se hará más fácil el camino que se tenga que recorrer. Es un consejo que te doy porque el Padre Modesto Lule soy. Recuerda que se puede llegar a la santidad dentro del matrimonio, pero para llegar hay que ir en pareja con Dios. Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes.
0: Distintos sueños, pero mismo ideal. Inmensamente amarnos por la eternidad. Desde que el día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé. Que yo